0: Digitais do Marketing Entrevista. Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso.
1: Fala pessoal, Yuri Moreno aqui. Bem-vindos a mais um Digitais do Marketing Entrevista. É aquele formato de podcast que você já conhece, onde a gente fala diretamente com profissionais e empreendedores de sucesso para te trazer um pouco da história deles e compartilhar desse conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre marketing de automação e como necessariamente você aplica o marketing de automação no seu negócio com o Daniel Palmieri, que já tem uma bela experiência na área, porque já foi dono de agência, já passou por startup, e hoje tem um blog que chama Doutor Conversão, é até como ele é meio conhecido na área hoje em dia, e que tem foco especificamente nisso, em CRO, como aumentar a sua conversão de uma forma automática, utilizando ferramentas, e é também um dos assuntos que a gente vai falar hoje. Se você não quiser saber da história dele, como é o nosso formato, você pode pular direto para a parte onde a gente já começa a falar sobre esses assuntos, no minuto 16 se não, acompanhe toda a história do Daniel e toda a formação nessa entrevista cheia de conteúdo Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Digitais do Marketing Entrevista Hoje tenho aqui do meu lado o Daniel, como você já ouviu na intro, e eu queria falar só para você lembrando, se você ainda não se cadastrou no nosso iTunes, não subscreveu no iTunes, aliás, vai lá agora e se inscreve, e também aproveitar enquanto você ouve essa entrevista, deixa um review pra gente lá, que é muito importante. Mas sem mais delongas, vamos aí, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que você está ouvindo, mas pro Daniel eu sei que é boa noite, então boa noite Daniel, tudo bom?
0: Oi Yuri, tudo bem? Cara, é um prazer estar falando aqui com você, com essa audiência. E, nossa, estou muito animado para entregar esse conteúdo, fazer esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai deixar as pessoas de de boca aberta com o que a gente vai falar aqui hoje, vai ser incrível.
1: Show de bola, como vocês já sabem, hoje a gente vai falar um pouco sobre a automação no marketing e como que isso daí pode ajudar no seu negócio, então hoje a gente está a fim de discutir realmente o que fazer de automação, como fazer essa automação, dar algumas dicas do que a gente já sabe que funciona que não funciona e o Daniel já vai compartilhar um pouco da experiência dele. Mas, como de praxe, eu sempre gosto de falar um pouco da vida do entrevistado, vocês já sabem, porque eu acho que o background, o caminho das pedras, tem tudo a ver pra gente entender uh, o que contribuiu pra formação dessa pessoa e tudo mais. Então, Daniel, conta um pouquinho pra gente como que você caiu nessa área de tecnologia, onde que surgiu esse interesse, a paixão do negócio.
0: Beleza. Então, Yuri, eu sou natural de Brasília, hoje eu moro em São Paulo, já faz Uh, aproximadamente três anos, mas tudo começou em Brasília. Uh, desde pequeno eu sempre gostei de vender, né? Vender na rua, eu gostava de uh, vender balinha, vender. Sempre vendia para os meus amiguinhos ali na escola. Uh, quando eu gostava de fazer uns jogos uh, de futebol apostado, meu pai não gostava que eu apostava, e aí eu mesmo arranjava meu dinheirinho ali, vendia um carrinho que eu tinha, então sempre dava o meu jeito de fazer um dinheirinho ali, nem que seja uh, aquelas migalhinhas de criança. Mas isso daí me ensinou muita coisa desde cedo, então uh, eu acho que eu peguei o um mindset mesmo de que eu consigo, uh, não preciso ter um emprego formal para ter uma, uma vida legal, uma vida de qualidade, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Basicamente, é, eu comecei a fazer um curso de direito e vi que não era minha pegada, que eu não ia conseguir é, tantas chances de, de ser empreendedor fazendo direito e fui para publicidade. Então, é, em 2009, é, se eu não estou errado, eu me formei em publicidade e propaganda lá em Brasília e aí sim é, eu consegui ativar toda essa minha expectativa de empreender né? basicamente eu, eu fiz um estágio de três meses em uma empresa com a qual comecei como designer né, de, de arte final, de folder e tudo mais e fui crescendo dentro dessa empresa e dentro de um ano é, eu tive a oportunidade quando uma pessoa saiu lá de ter o meu primeiro contato com tecnologia isso em 2009. Então, é, eu decidi fundar a agência Palm Web que eu fundei em 2009, e comecei a atender clientes, prospectar clientes e tudo mais. E, basicamente, eu tive uma evolução bastante rápida, porque eu me juntei a algumas pessoas também que faziam acontecer na época, e tive dois sócios nessa agência, então a gente é, atendeu a, em dois anos quase 120 clientes. Então, uma coisa é um número muito grande. É, quem já teve agência, quem trabalha numa agência e ver esse número quase não acredita mas foi o trabalho que a gente fez ali uh, é muito cliente o braçal. É, é muito cliente e deixa então, basicamente
1: só só para entender sim. a timeline rapidinho você fundou a agência então quando você tinha acabado de se formar é isso
0: isso na verdade foi até um pouquinho antes tá antes de me formar e quando eu tava trabalhava nessa nessa empresa nada que eu assumia a parte de, de marketing tecnologia é, eu percebi que eu conseguiria entregar mais valor é, através de, de empreendedorismo do que ali gastando as minhas oito horas só numa empresa. Então, basicamente, isso me motivou a, a ir para o mercado. É, convidei mais dois amigos, dois sócios que trabalhavam junto com isso nessa área e a gente fundou a Palme Web. E aí... É, como eu falei, a gente atendeu essa quantidade imensa de clientes em tão pouco tempo e fez a gente acelerar, na verdade, todas as áreas da empresa. E quando a gente funda a empresa, a gente começa errando muito, tanto na parte administrativa, financeira, mas a gente focava muito no que a gente estava entregando para os nossos clientes. Então, a gente acabou tendo que contratar mais tarde as pessoas para gerenciarem o nosso negócio enquanto a gente resolvia os problemas dos clientes, que era a parte de marketing e tecnologia. Mas, a partir daí, o que eu quero dizer? que a gente teve muita muita prova na, na vida real com essas empresas. né? Então, a gente viu problemas de todos os tipos que a gente teve que resolver, campanhas é, inimagináveis, é, desde funerárias até programas <risos> de casamento, de tudo a gente fez e botou é, o poder do marketing digital e da tecnologia para servir essas empresas. Então, vamos então, lá para cá, você aprendeu é, fazendo, basicamente,
1: basicamente para muitos clientes, como é a base de muita gente aqui do mercado, né? Essa base de agência, é, exatamente.
0: então. Exatamente, foi na, foi na prática mesmo. Eu lembro que muito, poucas, poucas empresas é, acreditavam ainda em, em Google AdWords. É, o Facebook, eu acho que ainda era um embrião assim, de, 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 de popularidade no Brasil. Então a gente fez aquele trabalho bem inicial é, que qualquer coisinha que você fizesse da maneira certa tinha um grande resultado na internet. Hoje a gente sabe que tem tanta coisa disponível, né? Você vê o material que a gente está criando aqui de forma gratuita para essas pessoas que se as empresas não fizerem com muito mais cuidado do que a gente fazia naquela época elas não vão conseguir nem 10% dos resultados. A gente, é, Na verdade, de vez em quando eu paro para olhar assim o que a gente fazia antes e o resultado que a gente conseguia fazendo 5% do que a gente faz hoje é, chega a dar um peso no coração Porque hoje se a gente fizer o que a gente fez lá atrás A gente não gera, não gera absolutamente nenhum resultado Então por Com isso certeza. que é importante O mercado era outro, né? Aqui. Era outro, tecnologia O momento, o timing Foi Acho aí que, que veio a, a bacana, sua paixão
1: né? e aí que você entrou então no negócio E deixa eu Exatamente. perguntar uh, Como que foi essa experiência para você de, de empreender Logo depois de ser formado?
0: Cara, é, igual eu te falei, a gente errou bastante, principalmente na parte de negócio, tá? Assim, como é, fazer uma empresa crescer, né? Um negócio crescer. Porque a gente se preocupava muito uh, com marketing, com a tecnologia que a gente estava entregando para os clientes. Então, assim, para o cliente estava maravilhoso, porque a gente estava cumprindo a promessa. Mas a nossa parte de finanças, negócios e, e administração mesmo, a gente pecava muito nisso. Então, eu acho que o maior desafio uh, do projeto Agência foi esse lado mesmo de negócio de empresa. Fora isso, a gente conseguia. Vamos dizer assim, evoluir bem com, com a nossa proposta de valor para as pessoas.
1: E quanto tempo mas teve a agência, obrigado. mais ou menos?
0: Então, a Palm Web, ela acabou, ela, é, na verdade, existe até hoje, mas ela foi transformada em modelo de consultoria. Né? É, nesse, nesse meio termo, eu saí da Palm Web e vendi a minha parte, criei outra agência, é, dois anos depois, que chamou Freeland. E também a gente abraçou lá do offline, porque estava muito no momento de conceito de agência full house, que a gente chamava, que é, atendia tudo. Desde o cara, o cartão de visita, cardápio, até site, marketing digital. Então a gente fazia absolutamente de tudo. Mas aí depois de mais uns dois ou três anos eu vi que, cara, eu preciso focar no digital. É o que eu tenho paixão de fazer, é o que eu sei fazer de melhor. E eu não gostava nada de acompanhar os, os problemas, os pepinos que o que eu, a publicidade offline me trazia, como gráfica, é, orçamentos e tudo mais. Eu gostava de algo com mais velocidade, algo que eu pudesse ter mais métricas, né? Porque, poxa, você fez um outdoor, como é que você vai medir o um outdoor? Então isso para mim era muito confuso. Sendo que eu fazia um site, eu tinha ali no analítico todas as métricas, se foi bom, se foi ruim, vamos botar mais dinheiro ali ou aqui. Então foi isso que me chamou a atenção no marketing digital e foi isso que eu segui e, e coloquei todas as minhas forças, porque eu sabia que eu poderia mensurar o meu sucesso e, e aprender todos os dias onde eu estava errando e eu poder, onde eu poderia estar tá acertando mais, basicamente foi isso.
1: Legal, e aí depois desse tempo então, que foi essa sua transição de dois, três anos, de vender e sair, e depois dessa full house a Freeland, você acabou indo para esse, esse seu lado que você está hoje, como meio que consultor
0: individual, empreendedor individual, isso, aí eu recebi basicamente como a empresa, a Freeland, ela já estava com alguns clientes e eu também tinha alguns sócios, eu decidi sair da Freeland e eu já estava pensando em algo voltado totalmente, 100% para a web. Foi quando eu recebi um convite de uma empresa grande aqui na Avenida Paulista, na qual ela me convidou para vir morar em São Paulo e começar um projeto de uma startup Que chamava vouclicar.com é, Basicamente do zero aqui E eu aceitei o convite, aceitei o desafio Achei que era algo que eu poderia aprender bastante E eu fiquei nessa empresa por dois anos e meio é, Fiz toda a parte de design, de front-end, de código de, de marketing digital, de marketing automation e foi lá que eu comecei é, Aquela pegada de startup então que
1: você faz tudo, né? <risos>
0: exatamente é aquele é aquele ambiente nebuloso que todos os dias você não sabe o que, que vai ser né vai ser uma surpresa mas que eu não, eu não conheço nenhum ambiente que te te demanda tanto aprendizado todos os dias né algo muito muito maluco mas então, você está falando muito...
1: só que você foi para São Paulo por isso você estava morando onde antes
0: em Brasília ah em legal está só... acontecendo em Brasília essa essa etapa legal. e aí é, basicamente Há um ano atrás, eu também percebi um mercado que, de pessoas que estavam ganhando a vida, vamos dizer assim, ensinando a outras pessoas através de conhecimento, né? vendendo seu conhecimento e era algo que eu já fazia, só que na forma de consultoria. Então, na verdade, eu pensei em maximizar a minha mensagem. Enquanto eu estava falando ali na consultoria de um para um, né? uma pessoa de cada vez, eu pensei, poxa, será que eu consigo transmitir a minha mensagem que eu estou entregando só para uma empresa, mas para várias pessoas ao mesmo tempo? E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e comecei a pesquisar sobre o que hoje as pessoas chamam de infoproduto. Né? Então eu abracei isso, eu falei, nossa, é isso que eu quero, eu acho que é onde eu consigo gerar mais impacto para as pessoas, consigo ajudar mais pessoas. E foi aí que surgiu a ideia de criar um blog para falar de marketing digital Especificamente em conversão Conversão de vendas, de leads, de páginas Conversão de meio marketing E aí eu criei o doutorconversão.com.br Que e quando foi isso? Desde, se eu não me engano foi em fevereiro Foi o primeiro post tá? Faz pouco tempo isso Legal. E, a gente e por que essa área? Você era,
1: era a paixão? Era a área queridinha? a área de,
0: de conversão, de CRO? então Yuri, porque na verdade eu acho que quando estava na, na parte de, de agência offline, a minha grande frustração era essa que eu falei, eu não conseguia mensurar uhum. efetivamente o que, que eu fazia, entendeu, então assim ah Daniel, a gente tem que fazer um folder para é, divulgar a campanha, aí fazia lá 10 mil folders e aí o cliente ficava assim, deu certo não deu, aí eu, poxa, como é que eu vou mensurar isso, né, no final eu vou perguntar se vendeu ou não, se vendeu, ok, funcionou mas se não vendeu, por que que não vendeu? Será que a cor do flyer não chamou a atenção porque estava concorrendo com 10 flyers também é, no mesmo assunto? Então, é, eu acho que eu fiquei prestando muita atenção nisso. Como eu posso mensurar o meu resultado de ontem para aprender é, e melhorar ele hoje? No Marketing Offline eu tinha essa frustração e a partir do momento que eu fui para o online, eu já fiquei muito ligado nisso, em como eu posso mensurar, é, analisar e melhorar. Que é basicamente isso que o CRO, né, que a conversão... Ela, ela se baseia em você testar as coisas e melhorar o que você tinha ontem E apresentar amanhã uma nova versão é, mais efetiva é, E tentar ter uma taxa de conversão melhor Então basicamente eu estudava muito sobre isso E eu me senti muito à vontade de começar a ensinar as pessoas é, sobre a conversão E por isso que acho que rapidamente é, eu consegui é, Todas essas pessoas em volta ali do blog do Doutor Conversão é, sendo ajudadas menos de quatro meses a gente já fez um evento ao vivo ali na Paulista focado que chama Conversão Brasil, que foi um dia que é, eu sozinho dei cinco palestras, convidei mais cinco pessoas para me ajudarem a dar as palestras intercaladas e foi um dia focado em como você pode melhorar a conversão das suas páginas, do seu negócio. A gente falou também sobre Marketing Automation, mas enfim, o que eu quero dizer é que é, eu consegui achar a minha veia ali do que eu consegui ensinar. De uma, de, com alta qualidade para as pessoas E da da melhor maneira possível E aí é, é o que eu tenho feito hoje Aqui no Doutor Conversão é, Meu desafio é ensinar o maior número de pessoas Como elas podem é, ter um negócio é, Onde elas consigam medir Se elas estão é, melhor do que ontem Onde elas podem obter mais leads através da internet Basicamente usar a internet Para trazer mais lucros e visibilidade para elas
1: Com certeza, eu acho que esse é um diferencial Que do, do de marketing digital que apaixona muito dos profissionais, das pessoas que trabalham. Eu também posso dizer que eu me apaixonei de cara por isso, pela mesma questão. Sempre pensava Pô, você anunciando uma revista, num jornal, né? Você nunca sabe o que você, que você, quem tá vendo, quem realmente ligou por causa daquela revista. Tem N métricas também de telefone, monitoramento offline que a gente Sim. quer de digital. Não conhece tanto, eu sei porque eu tenho amigos de agência, de offline, que já me, já me deram alguns toques sobre isso, mas é, é incomparável o universo que a gente vive, né? E, e depois Exatamente. que você começou a fazer o blog do, do Dr. Conversão e tudo mais, o pessoal começou a te chamar de Dr. Conversão, <risos> você virou o Daniel Dr. Conversão? Porque é Exatamente. um termo fácil de associar com uma pessoa Principalmente quando o seu blog é um, um blog onde você é a cara dele também, né? Da, do cara que posta as matérias, os artigos e etc
0: Exatamente, acabou que pegou mesmo, cara Então, assim, é, algumas pessoas, alguns amigos já, já me chamavam dessa forma Então, basicamente, eu, eu acatei ali o apelido E, e foi fácil de, decidir o nome Aí eu, ah, vai ser esse mesmo é, e acabou pegando, então. É um nome forte, é um nome legal. De... Faz, é, nos eventos que eu participo, é, basicamente acho que muitos lembram o meu nome, mas os que eles sabem mesmo é Doutor Conversão. É até engraçado isso.
1: É, mas não só o seu também, como vários projetos que a gente quando vai em evento, tipo uh, filiados Brasil, etc. Tudo mais a galera se identifica muito por, pelo próprio produto, né? Tipo, ah, Sim. você ó, falando de, de tal e do, do produto, né? Então, o seu ah, fica até mais fácil é. ainda, né? Não precisa nem falar. O Daniel <risos> é do Doutor Conversão, ele já é o Doutor Conversão. Já é, <risos> é verdade. E já virando a chave um pouquinho até para o nosso assunto, eu ia perguntar para você: o que, que tanto do Doutor Conversão, quando você já pensou em lançar o projeto, falar, não, beleza, agora vai ser um blog com foco em educação, isso aqui, em transmitir a minha mensagem, que antigamente era consultoria para um, um público maior, como você falou, o que, que você já pensou de, vamos de largada, o que, que dá para fazer para automatizar nesse negócio e deixar a minha vida um pouco mais tranquila?
0: É, boa pergunta essa, Yuri, porque assim. Quando eu decidi vir para, vamos dizer assim, cara, eu não sou mais um profissional dentro de uma empresa, eu não sou mais uma agência e eu não sou mais um consultor. Então, o que, que eu sou? Na verdade, é, eu sou agora é, uma pessoa que ensina outras pessoas. Só que para ganhar escala, para que as pessoas me conheçam, eu preciso ter, vamos dizer assim, uma forma de autoridade, que a gente chama no marketing digital. Então, quando a gente tem um blog, quando você cria um blog, é aquilo ali fica associado a você, porque não tem como você mentir num blog, você fingir que sabe e não sabe. O que você escreve ali, se você realmente escreveu aquele conteúdo, as pessoas elas olham e falam, nossa, isso tem potencial, ou então isso, ele, ah, já ouvi isso mil vezes, isso aqui ele está copiando. Então, se você é autêntico no seu blog, as pessoas se identificam com você e basicamente criam uma relação com você. Então, ah, quando eu, eu mando e-mail para a minha base, para os meus contatos, são as pessoas que se cadastram para receber as notícias do blog. Poxa, é uma relação muito muito bacana porque eles me tratam assim como como alguém íntimo ali, porque elas confiam que o conteúdo que eu dou realmente é para é ajudar. Não é, é basicamente para ser mais um, ou então para ganhar tráfego e tudo mais. Eu realmente quero fazer a diferença. Eu acho que o blog é, eu consegui mostrar o que eu podia falar para as pessoas para o maior número de pessoas possível. Então foi o meu start. Eu acho que foi o pontapé inicial que eu tive um insight para criar, nossa, eu preciso falar que eu sei isso, só que como que eu vou falar isso para o maior número de pessoas possível? Então eu falei, nossa, um blog eu consigo fazer isso. Então foi aí que surgiu a ideia de começar com o blog do Doutor Conversão.
1: Certo. E o que você exatamente automatizou nesse blog quando você começou nesse business novo?
0: Tá, aí a gente entra na parte de Marketing Automation. Na uhum. verdade, basicamente, a primeira coisa que eu automatizei foi, foram os meus, a minha, eu chamo de termômetro de engajamento. É, esse termo eu nunca vi ninguém usando, mas eu gosto de usar porque quando você fala e-mail marketing, é, as pessoas logo já têm um estereótipo assim de spam na cabeça, ah, ela vem meio, eu é, não quero comprar isso, não quero é, algo, parece algo que você está empurrando para a pessoa. Só que quando você fala de marketing automation e esse termômetro de engajamento é algo muito mais, é um ecossistema, tá? Então o que que eu fiz para automatizar isso? Quando, é, por exemplo, você entra no meu blog, antes de tentar, é, sei lá, te, te falar sobre uma tecnologia X, uma tecnologia assim, assim, assado, Primeiro, eu quero que você me conheça, igual você fez aqui no, no nesse podcast. A gente não começou aqui falando de, oi, bem-vindos, marketing automation e tudo mais. Você falou, nossa, esse aqui é o Daniel, conta um pouco dessa sua história. E, na verdade, é, eu fiz isso, tá? Quando você entra, eu conto é, um pouco da minha história, quem eu sou, porque eu realmente quero ter uma conexão a longo prazo com você, tá? Como com um, um cliente meu ali. Então, é, eu automatizei isso, tá? Quando você entra, você recebe uma sequência de e-mails que eu me apresento e eu falo o que, que você pode esperar de mim, o que, que você pode esperar do Dr. Conversão. Então, é, essa é uma forma bastante eficaz, porque você... É, projeta uma vez aquele caminho para a pessoa trilhar e basicamente isso dele está funcionando enquanto a gente está conversando aqui tem gente entrando no meu blog então é, tendo acesso a esses e-mails cada um de forma individual no seu devido tempo
1: legal então você está falando basicamente duas coisas aí né que você fez um funil de, de, de automação no seu blog né ou seja um funil de páginas etc um caminho e esse funil basicamente dispara uma automação
0: de e-mail marketing também é isso exatamente é, na verdade esse termômetro é um funil, é um funil mesmo tá só que qual que é o grande lance disso é, em vez de você ficar enviando e-mail marketing todo dia para uma vez sei lá por semana para toda a sua base é, eu decidi criar uma máquina que perceba quem são as pessoas que devem receber aquele e-mail específico então é, o sistema ele funciona de forma individual. Em vez de ser para massa, e-mail, marketing para todo mundo, ele funciona de forma individual. Que quando cada pessoa entra, ela começa do zero e vai receber uma sequência de e-mails que outra pessoa que entrou três dias atrás pode estar na frente e ela vai começar a receber o que é relevante para ela hoje. Então, isso hoje no, no, no meu negócio do Doutor Conversão já está bem automatizado. É algo que eu só vou melhorando a cada dia.
1: Legal, o que a gente chama de autoresponder,
0: então. Exatamente. E
1: qual é a ferramenta que você usa, de
0: curiosidade? Então, eu comecei utilizando o meu Chimp, tá, basicamente uns dois anos atrás, mas é, eu percebi que ele ficava devendo, eu sentia falta de bastante coisa na parte de automação. É, que aí eu decidi procurar algumas ferramentas no mercado e acabei escolhendo o Active Campaign, que é www.activecampaign.com.
1: Ótima é, escolha. É a mesma ótimo. que a gente usa aqui no Digitais também.
0: Ah, bacana, bom saber. Então, basicamente... É, porque eu vi uma diferença muito grande entre o que você falou, que era é o autoresponder, é, que na verdade é uma sequência funil do marketing automation, porque, caramba, quando você entende é, que você pode automatizar desde os seus e-mails, quanto o seu site, quanto as suas redes sociais, e construir um negócio incrível, uma máquina viva mesmo através disso, isso é muito, é muito tentador, porque eu olho para essa máquina inteira e vejo assim, nossa... Ontem eu consegui esse resultado com a máquina funcionando. Sei lá, vamos supor que eu consegui o resultado número 10. Amanhã eu posso pegar esse resultado número 10 e aumentar, aumentar um apertar um parafusinho, melhorar uma coisa e eu consigo o um resultado 11. E todo dia eu consigo melhorar essa automoção, essa máquina. Então é algo realmente que brilha nos olhos e eu acho que é o que eu te falei, que eu acho que quando eu tinha agência offline eu sentia falta e é o que me supre hoje, é o que me motiva hoje. É, eu poder aprender todos os dias e melhorar esse processo com base no feedback que eu tive de ontem.
1: Você automatiza hoje o social? O
0: que, que você faz? É, eu trabalho com uma, uma, uma metodologia que chama Lead Scoring, que é uma pontuação que você dá para cada pessoa que está dentro da sua base conforme o engajamento dela. Então vamos supor que você enviou um e-mail para ela hoje, tá? você mandou um conteúdo novo do seu blog, surgiu um post novo do seu blog e você mandou para essa pessoa. E aí, é, essa pessoa pode fazer algumas coisas com essa ação. Número 1, um, ela pode receber o seu e-mail e não abrir, simplesmente está lá na caixa dela. Número 2, ela pode receber o e-mail, clicar para ver o conteúdo, para abrir o e-mail, mas simplesmente não se interessou e não clicou em nenhum link do seu e-mail. E número três, ela pode abrir o seu e-mail e clicar em um link é, que você mandou para ela via e-mail. Então, Yuri, você concorda que esses três itens, é, eles me, me dizem que são tipos de engajamento diferentes? Claro. Uma pessoa que clicou no seu e-mail, ela tem muito mais interesse, tem muito mais engajado do que aquela que nem abriu o seu e-mail, certo ou errado? Com certeza. Então, o que, que acontece? É, com, conforme o tempo você vai enviando e-mail para essas pessoas, eu vou dando pontuação. Por exemplo, se a pessoa clicou no e-mail, ela vai ganhar 10 pontos. Aquela que, que só abriu o e-mail, ela vai ganhar 3. E aquela que nem abriu o e-mail, mas recebeu, ela ganha 1 ponto. Daqui, vamos supor, 30 dias, é, eu vou ter uma noção exata de quais são os leads que estão mais engajados dentro da minha base e eu consigo falar com eles de forma mais segmentada. Mas onde que o social media entra nisso? Porque dentro do, dos meus e-mails, eu também, é, às vezes, convido as pessoas para participarem é, dos, do, da minha rede social, curtirem a página, e quando eu coloco os posts é, dentro da página, por exemplo, do Facebook, da minha fanpage, eu publico lá alguma matéria, a pessoa clica naquela matéria, o ele tem um, um scriptzinho que você bota na sua página de traqueamento, que a gente chama, que eu consigo identificar se aquela pessoa está dentro da minha base e se ela estiver dentro da minha base, é, eu consigo dar pontos para ela fora do e-mail dentro do meu site, por, é, dar uma pontuação de 15 pontos porque ela clicou um e-mail vindo da minha rede social. Então basicamente esse tipo de automação que eu faço, porque eu consigo monitorar tanto no meu e-mail quanto as pessoas que estão navegando no meu site e eu vou pontuando essas pessoas até chegar o um momento que eu sei aquelas que estão mais engajadas e aí talvez eu consiga fazer uma oferta de algum produto, de algum curso de forma mais assertiva porque eu sei que ela está buscando aquilo ali com mais sedenta, vamos dizer assim. Certo,
1: então de publicação do social media você não faz nada, só monitoramento de engajamento.
0: Monitoramento de engajamento, exatamente tá.
1: Aqui, eu uso aqui o Co Schedule normalmente para automatizar também publicação de social media para as redes tudo. Infelizmente aí pra galera que tá ouvindo não é tão mais interessante porque Facebook e LinkedIn mudaram a API agora, então eles não deixam nem postar mais em grupos, só nas suas páginas. Mas é uma ferramenta ah, <risos> legal para isso. Mas tem outra coisa que eu vi nossa, você então agora, ah.
0: agora então o Buffer e o Hootsuite vão perder alguns, alguns leads, né? Exatamente. Porque basicamente, eles
1: faziam isso, né? Faziam muito Poxa. bem isso. Eles ainda fazem a automação para o seu próprio perfil, no horário certo, e, e vale ainda pela métrica de analytics dele, que é bem legal. Mas a grande função de grupos, que era antigamente, né? Fazer uma divulgação em massa, é, não, uhum. não funciona mais. Mas uma coisa que eu vi também, Caramba. Daniel, você automatizando é o seu suporte, né? Eu ia falar, você usa lá um, um, um Zendesk, que é um, um Ticket Manager, né? Para o pessoal que não conhece e tudo mais, é uma coisa que dá para muito dono de negócio automatizar, né? Não só quem tem site, negócio online, como até quem só está fazendo um atendimento online, por exemplo, e tem um negócio offline, né?
0: Exatamente, cara, o Zendesk... Quem não conhece, ele, ele tem uma presença muito forte no Brasil, em português, o suporte tudo mais. Eu acho que é uma das ferramentas top 3 que, que existem para qualquer negócio que tem um braço de, de relacionamento com os clientes, tá? Por que que eu falo isso? É, basicamente, quando eu mando um e-mail e a pessoa responde, e o que acontece muitas vezes, eu mando um e-mail a pessoa quer responder, ah, Daniel, legal, obrigado. É, eu tenho que monitorar essas perguntas, nessas né, respostas. Então, eu não posso simplesmente contar que eu vou responder todos os e-mails e aí, basicamente, eu tenho é, algumas pessoas me ajudando é, a responder esses tickets. Então, eu dou números para cada um desses, eu abro um ticket de suporte para cada pergunta porque eu tenho compromisso em prestar contas com aquela pessoa. Então, ela manda ali, Então, o sistema ele gerencia para quem, quem deve responder aqueles e-mails, aquelas respostas. E algo incrível, que eu não sei se muitas pessoas sabem disso... Mas quando você entra no site do Doutor Conversão... Lá em cima é, tem um número de telefone para você ligar. E as pessoas até se assustam... Nossa, um blog com um número de telefone? Nunca vi isso. Mas o que, que acontece? Se você ligar nesse número que está lá em cima... Vai cair no Help Helpdesk, vai cair na minha, na, no meu suporte do, do Zendesk, tá? E você vai falar com algum atendente, se tiver online, alguém tiver ali no suporte no momento, ele vai atender via Google Chrome a sua ligação. E se não tiver ninguém online, você vai deixar sua mensagem de voz e assim que alguém tiver online, vai receber essa gravação e vai entrar em contato com você. Então, essa é uma forma de automatizar também essa parte de, de suporte, de relacionamento com, alguma, com a sua audiência, é
1: bem bacana. Eu achei isso genial, porque também mostra, faz aquela questão do, do, do posicionamento de, de, de marca mesmo da sua empresa ou o seu, que é aquela coisa, a gente está aqui para fazer negócio, ninguém está aqui para desaparecer amanhã nem nada. E, Exatamente. e como que tem funcionado isso para você? Eu fico até curioso de perguntar, o pessoal liga às vezes, deixa mensagem?
0: Olha, muita gente liga até por curiosidade. Nossa, o que vai acontecer? Né? <risos> Imagina. Mas é, é, é engraçado. Mas eu acho que é bem essa pegada que você falou. Mostra comprometimento, né? Eu estou te dando o meu telefone. Você pode falar comigo, você pode é, me dar sugestão, é, pode perguntar. Então, tem alguém ali ouvindo do outro lado da linha, né? Então, acho que é uma forma de transmitir credibilidade também para os seus visitantes, para a sua audiência. E... Eu acho que as pessoas ainda preferem é, utilizar o e-mail, tá? Mas, por acaso, se ela precisar usar o telefone e quiser algo mais imediato, ela vai ter acesso a esse, esse canal mais direto, vamos dizer assim.
1: Interessante. E deixa eu perguntar, em relação a outra coisa que a gente já está perto, que é o suporte, eu acho que tem muito a ver com a relação também de quem ajuda na empresa. E Você até mencionou que você tem algumas pessoas te ajudando e tudo mais. Uh, como uhum. você, você tem algum, algum tipo de processo, algum tipo de, de automação que ajuda você nesse gerenciamento da equipe ou na hora de contratar e tudo mais?
0: Então, é, basicamente, é, eu, tive, eu por, por ter vindo desse lado técnico de agência, é, eu tive dificuldade e até hoje eu me pego fazendo algo que eu não deveria estar fazendo, por exemplo, é, fazendo o design de um e-book e tudo mais, enquanto eu poderia estar mais no lado estratégico do negócio. Então, uh, de uns dois meses para cá, é, vieram uma, duas pessoas para minha equipe, uma foi a Rebeca, que eu acho que você conversou, uhum. ela está na parte de organização, uh, de relacionamento também, de atendimento, tudo nessa parte de suporte e, e, e marketing mesmo, de análise de marketing do negócio. E eu também estou terceirizando a parte de design e de criação do negócio, para também é, me deixar mais livre para pensar sobre o negócio. Né? Certo. Então, é, por exemplo, eu, ah, eu acho que a gente deveria ter um e-book uh, sobre criação de landing page. Eu sei que eu consigo fazer esse e-book se eu sentar na cadeira ali cinco dias e escrever tudo. Mas cinco dias é, pensando sobre o meu negócio, tendo reuniões estratégicas e tudo mais, eu acho que isso aqui é muito mais valioso do que investir o tempo nesse ebook. Então, basicamente, eu tenho o um conceito de ebook, é, faço o projeto né, do que, que eu preciso e começo a terceirizar e a delegar e automatizar esses processos para ter o resultado mais rápido e conseguir já iniciar os outros projetos.
1: Legal. Você usa algum sistema de gerenciamento para isso? Para gestão de projeto? Sim,
0: eu utilizo o Basecamp.com é, a gente já testou alguns softwares como Trello, Trello também acho que ficou em português, mas é um software é, gratuito, bastante legal, para quem uhum. você não utiliza nenhum ainda. E a gente migrou do Trello para o Basecamp porque, por um motivo, a gente gosta de ter as tarefas mais ali na frente, né? abrir o software e ver realmente o que precisa ser feito. Não tem que procurar muito qual a tarefa do dia, porque a gente sabe que a gente pode se enrolar nisso e acabar se desviando do foco. Então o Basecamp, ele é um software muito simples, muito simples, chega a ser chato de tão simples, às vezes você a ah, nossa, podia ter algo mais, mas ele é muito simples, então ele resolve o problema e o conceito dele realmente não é ter todas as coisas, mas ele fazer, gerenciar ali as suas tarefas e a sua equipe e o seu projeto, ponto. Então, é, eles têm até um, uma opinião sobre isso, né? ele acha que o software não precisa ter bastante coisa e foi o software que tem servido pra gente, basecamp.com
1: muito bom, já usei ele muito um tempo de agência, o pessoal de agência adora, né? Hoje eu uso o Asana é, aqui também, exatamente. que é outra maravilha ah, ali, moderna que eu descobri. Também já usei o Trello, bem legal. É, o Asana
0: é muito legal.
1: Eles acabaram mesmo, como você falou, acabaram de traduzir agora o Trello para versão português. tô chegando no o pessoal tá vendo a mina de ouro que é o Brasil aí agora.
0: <risos> é, tão de olho agora, né? O Trello é incrível também, cara, é uma ferramenta... É, é simples também, bem direto, coisas, né?
1: Coisas. Eu acho que isso tem que é, tem que eu ter. Acho que
0: o primeiro contato, se você vai começar, eu começaria pelo Trello, assim, nunca utilizei nenhuma ferramenta. Vai para o Trello, ele é realmente muito muito fácil e e outro é gratuito, né? Então isso é, conta muito.
1: Bem, a gente falou já de, de e-mail, já falamos de funil, de social, do suporte, dessa equipe, até desse gerenciamento de projeto. Tem mais alguma coisa que você lembra aí que você queira dar de dica para o pessoal de automatização? Que pode dar um, um gás aí nessa questão de tirar tempo da mão do cara?
0: Então, cara, eu, eu basicamente, eu não sei se tem tanto a ver com automatização, mas tem a ver com é, aquilo que eu falei de você você acaba poupando tempo, de certa forma, porque você vai economizar um trabalho no futuro, que é o que Você testar tudo que você faz e ter métricas disso, tá? Então, por exemplo, se eu criei uma landing page para um, um, um e-book meu que eu vou que eu vou disponibilizar para download, eu fiz essa landing page um dia, é, se daqui uma semana eu tive 20% de conversão nessa página, é, eu posso falar assim, eu estou satisfeito ou eu não estou satisfeito. Se eu não estiver satisfeito, eu posso melhorar esse resultado. Então... É, ao invés de criar do zero outra página, você, você pode ter um software, que eu vou falar qual que eu utilizo, que ele vai medir exatamente o que está dando certo ou não na página. Pode ser um título que você mudou, você botou uma frase no imperativo, você mudou a cor de um botão para verde. Então ao invés de você falar, ah, essa página pode ser melhor e criar outra página do zero para ver se vai converter mais ou não, você faz esses pequenos ajustes, um de cada vez, para começar a ver o que, que realmente funciona e não funciona para a sua audiência. Então, por exemplo, pode ser um botão que ao invés de verde você mudou para o vermelho e você aumentou ali 10% de conversão. Então aquele um dia que você gastou fazendo a página, ele acabou de se tornar mais produtivo porque você aumentou 10% dos resultados que você gerou naquele dia. Então, é, acho que você ter essa consciência de que você pode todos os dias melhorar, nem que seja meio por cento alguma coisa que você está fazendo, você está ganhando muito mais do que isso no todo. Tá? Você está ganhando tempo e você está aprendendo é, é, e melhorando o que você fez ontem. Isso, para mim, é uma regra de ouro que você pode utilizar.
1: Eu acho que isso tem tudo a ver com automação mesmo, porque, querendo ou não, isso é o tracking, né? É que a gente toma, take as granted, como a gente fala, né? A gente toma já como natural para a gente, porque, naturalmente, o tracking de marketing digital é automatizado, né? Mas a gente tem que lembrar que, querendo ou não, tem o trabalhinho de lá, né? Instalar script e tudo mais e, e etc. Conf configurar alertas. Qual que é o nome do software que você falou que queria dar a dica?
0: Ah tá, eu utilizo para fazer as landing pages e fazer o teste AB é o Unbounce, unbounce.com. Uhum. E se você quiser integrar um software direto no na sua página sem ter um, um, um criador de páginas, eu utilizo o vwo.com. Certo, para testes. Vwo.com. VWO uhum. Eles são os Excelente. dois softwares aí, acho que pontas de, de mercados. Os líderes aí são realmente muito bons para você fazer essa é, criação de páginas muito rápido e conseguir gerenciar os seus testes. E melhorando todos os
1: dias. Eu, apesar de morar do lado do Optimizely, sou usuário do VWO.
0: Eu faço <risos> paixão
1: pelas caras, são muito bons mesmo a qualidade do produto deles. Você
0: utiliza
1: também o VWO? Não, demais. Faz anos, acho que uns 3, 4 anos já, porque a facilidade do produto é incrível. E há uns tempos atrás eles davam um pau no Optimizely em questão de preço também. Porque, tipo, o ele sempre foi meio carinho. Agora, há pouco tempo que o Optimizely tá, tá abrindo... Contas para um público mais interest level, e etc. Quem tem poucos sites, etc. Não tem muito volume. Porque era... era... É, por
0: curiosidade, eu entrei no site deles hoje, assim, para dar aquela sondada mesmo. Uhum. E eu não consegui ver o preço do do plano mais barato, porque ele pede para você email primeiro, depois ele te fala o preço, aí o cara já me perdeu.
1: a <risos> 30 é trinta muito grande, sai fora.
0: É, exatamente. Eu gosto
1: do VAW, sempre gostei dele também, é porque, pela questão da comunidade, tá? eles têm um, um, um blog que tem vários artigos, case studies, etc, a comunidade também tá sempre falando sobre CRO e teste, então eu acho que isso aí é outra coisa legal. Um, e de tracking de resultado, como você falou, eu acho que importantíssimo é ter isso para fazer CRO, porque você, eu não lembro quem falou isso agora para cotar o nome da pessoa, mas você só otimiza o que você está traqueando, ou seja, só consegue melhorar é. o que você é. realmente tem conhecimento do que está acontecendo, né?
0: Exatamente. E cara, é, eu que vim de design também, front-end, você também veio de front-end. A gente tem uma tendência muito grande a fazer as coisas o mais bonita possível, né? A gente sempre gosta de ser um pouco mais elegante, um pouco mais bonito. Ah, é o que você falou de fazer tudo, né? Achismo, Crise do super herói é, se, se for deixar o nosso achismo, a gente vai achar que aquele bonitão vai estar tá convertendo melhor. E quantas vezes eu já me frustrei que eu fiz um site muito mais bonito e quando eu volto lá no VWO, ele me fala que o mais feio está convertendo mais. E aí isso parte o coração, mas é a vantagem de você estar tá medindo né? porque você sabe o que realmente está funcionando então o que está funcio... tá funcionando mais é o que vai ficar no ar
1: com certeza, já tive essas desilusões também de as hipóteses ó, <risos> oh, essa hipótese aqui é a vencedora com certeza, não é igual
0: anúncio, né cara no facebook, que você vai botar uma imagem Você, nossa, essa imagem está incrível, todo Exato. mundo vai clicar aí você bota uma imagem lá, sei lá, nada a ver só que a pessoa está clicando mais está convertendo mais Aí você acaba se desencanando mesmo, igual você falou, e, e parte só fica muito mais racional, né?
1: Sabe um livro que eu li esses dias que falava exatamente sobre isso? É Think Fast, Think Slow. É, acho que eles já até traduziram, que seria, sei lá, pense, pense rápido, pense devagar, mas é basicamente um livro que fala sobre psicologia, de como a gente, é, é, é o nosso approach às coisas, né? E esse approach nosso de que a gente é cheio de bies, ou seja, a gente é cheio de, de coisas que vêm do nosso, do nosso preconceito, né? Que a gente fica achando isso, ah, isso aqui vai ser muito bom, ah, isso aqui vai ser muito ruim, mas a gente realmente não tem ideia nenhuma do resultado final. É só um monte de achismo Exatamente. nosso, composto por anos e anos e anos de achismo. <risos>
0: Exatamente, isso é preocupante, cara, porque basicamente vai ser a sua vida inteira você vai poder seguir essa regra, né? Desde a roupa que você está vestindo, que também preocupa com, pra caramba.
1: Com certeza.
0: Porque imagina, você, nossa, esse terno aqui que eu vou hoje é maravilhoso, só que é maravilhoso pra você. Então, basicamente, se pudesse ter um, um teste a ver da vida real também ia ser bem bacana.
1: Show. E qual que é o seu foco nos dias de hoje, então? O doutor Conversão, é, o objetivo dele é o quê? É dar um, um toque para o mercado desse tipo de coisa, de como melhorar o CRO, etc. Você tem o objetivo de lançar curso e tudo mais lá também?
0: O objetivo que eu, do doutor Conversão é fazer com que as pessoas melhorem os resultados dela, delas na internet. Só que para isso, elas precisam começar a, a medir isso, ter métricas, tá? Para depois medir. É o que a gente é, conversou aqui agora. Então, é, o conteúdo que eu escrevo ali Basicamente vai te falar isso, olha. É, você pode conseguir tantos resultados através dessa metodologia, dessa ferramenta, utilizando e analisando as suas métricas. Ponto. Só que existem várias formas de você fazer isso, tanto com e-mail marketing, com landing page, com social media, é, com funil de vendas, com com copywriting, com vídeo, enfim. Só que tudo a gente parte dessas premissas: ter métricas, melhorar e, e medir e melhorar para relançar esse conteúdo, né?
1: excelente
0: e já que você falou aqui dos cursos é, eu recebi muitos e-mails no último evento ao vivo que a gente fez e a minha última palestra nesse evento eu falei sobre Marketing Automation, foi a palestra mais cobiçada, acho que teve mais interesse de todos e todos ficaram me pedindo é, para criar um curso de Marketing Automation principalmente utilizando o Active Campaign, que é a ferramenta que a gente utiliza e eu comecei a fazer esse curso, as pessoas Todo dia me envia uma mensagem no Facebook falando Daniel, tá pronto, Daniel, tá pronto eu, Calma, gente, calma Mas é basicamente isso que eu tô fazendo agora A gente vai lançar é, Eu vou confirmar a data, mas se eu não me engano é dia 13 Isso, dia 13 de agosto a gente lança o curso de Marketing Automation Utilizando o ActiveCampaign E a gente vai ensinar absolutamente tudo para você conseguir automatizar o seu negócio O seu email marketing é, O traqueamento das suas páginas Tudo que o visitante faz quando ele entra no seu site Se cadastra na sua base da pontuação, disparar e-mails automáticos e elevar o engajamento dele com o seu negócio. Basicamente, vai ser isso.
1: Legal, utilizar essa parte de CRM do, do Active Campaign também.
0: Exatamente, essa parte de CRM parece que é um buraco negro para muitas pessoas. O pessoal é. é, só só não, não, não entende onde CRM
1: entra em marketing, né?
0: Exatamente, porque é, eles se conectam ali pela parte da pontuação dos leads, né? é igual eu falei, você vai pontuando ali um lead, que aí você fala, ah, quando o lead começa a ter 80 pontos, significa que ele consumiu conteúdo bastante, que ele se engajou bastante, e agora ele tá pronto para receber uma oferta, então ele começa a entrar no seu CRM, no seu pipeline de vendas ali, de ofertas, e aí você pode ter um, ter um trabalho até mais humanizado com essa pessoa, não precisa ser tão automática porque essa pessoa, ela já tá consumindo bastante do que você tá entregando
1: Beleza, ótimo eu queria perguntar só para a gente encerrar aqui, que a gente tá quase chegando em uma hora. É, algumas perguntinhas rápidas, assim, que eu gosto de perguntar pro pessoal até. Tô compondo essa lista também. Se a audiência tiver sugestões, você aí também, o pessoal que tá ouvindo a gente tiver sugestões para essa lista de perguntinhas também, eu estou aberto. Manda um e-mail para o contato do que a gente vai dar uma olhadinha. Mas a primeira delas, Daniel, é o seguinte. É, se você conseguisse voltar 5, 10 anos atrás, o que você daria de conselho pro Daniel de Cinco, dez anos atrás?
0: Cara, de conselho, de começar... É, eu eu falava assim, Daniel, começa a trabalhar mais com pessoas e menos com empresas. <risos> Porque é o, é o lado que é, eu vi que eu consegui entregar mais valor. Então, enquanto eu estava ali trabalhando com empresas, é, eu acho que tinha algum lado meu que estava morrendo ali quando eu gostaria de estar trabalhando com pessoas. Então, é, é o lado que eu, que eu consegui enxergar com o marketing digital. Então eu falaria, comece a ensinar pessoas, a, ensinar, a entregar conteúdo para pessoas, que é o que eu estou fazendo hoje nesse projeto.
1: Legal. Se uh, você pudesse escolher uma habilidade, um skill, alguma coisa do tipo, que você pudesse ter prática de 10 anos daquela habilidade instantaneamente, vamos dizer, o que você escolheria ter hoje? Em que área, em que, que coisa você gostaria de ter praticidade?
0: Imediatamente? De 10 anos, hein? Cara, Imediatamente. Na lista de dados. Com certeza, eu gostaria de ser o cara que vai olhar para vai olhar os números, vai Legal. olhar ali, como, sei lá, um Google Analytics, vai ver aquele tanto de número e falar assim, nossa, a gente precisa fazer esse produto, a gente precisa melhorar isso. O cara que consegue olhar para os números e, e, e transformar e retirar informações dele ali. Então, se eu tivesse 10 anos de prática nisso, acho que seria incrível.
1: <risos> excelente, excelente resposta, e, e for, fora o é que você mesmo. teria de valor Acho no mercado é hoje que... em dia também, né, que hoje data, data analyst é Exatamente. uma excelente profissão e eu vejo a de...
0: necessidade disso todos os dias então...
1: bem, e a, a, a última que é muito mais ainda nessa questão de voltar do tempo mas de curiosidade é que se você vo pudesse voltar para ver algum acontecimento sem interferir nele para onde e quando você voltaria?
0: cara Deixa eu pensar um pouco. Se eu pudesse lá. voltar. Se eu, se eu pudesse voltar e ver um acontecimento só pra assistir.
1: É, você pode voltar pra qualquer coisa, pra uma coisa sua, pra uma coisa que aconteceu no mundo. O que você voltaria pra quando e onde? Pra ver o quê?
0: Cara, uma coisa que me marcou bastante e que acho que todo mundo fala que lembra onde estava, foi quando. É, 7 de setembro, eu lembro que eu tava chegando em casa. Foi quando o quê? E 7 eu tava de setembro? Feliz, eu tava indo. O 11 de setembro. Ah, o on ah, ok, claro. O 11 de setembro, e eu lembro exatamente o que aconteceu, e, e eu fiquei meio que é, paralisado ali no momento, porque tava todo mundo chocado. Eu não entendia muito bem o que tava acontecendo, era devido a ter feliz, Uns 12, 13, 15 anos, não sei ao é certo. Mas é um momento assim que me marcou bastante, e, e nossa, eu eu acho que isso dali foi bastante marcante assim para mim.
1: Então é isso, Daniel. Foi um prazerzaço conversar com você aqui. É, eu quero abrir agora também para você falar, ficar à vontade para dar o seu tchau, para você divulgar o que você está lançando, para você divulgar suas redes, onde o pessoal pode achar um pouco mais do seu trabalho.
0: Ah, beleza. Foi um prazerzão também estar aqui com você, Yuri. É, meu blog, como já falei, é o www.doutorconversão.com.br. É, meu e-mail é daniel.palmieri@doutorconversao.com.br. É, lá você vai me achar nas redes sociais é, meu Skype, como a gente falou aqui meu telefone, você pode me ligar se você quiser fazer o teste, ver se funciona realmente vai lá, liga pra gente deixa vou, ligar, vou ligar
1: agora, hoje de lá deixar a mensagem
0: <risos> é, e é isso estou à disposição é, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo se você tiver dúvida, pode enviar um e-mail pra mim ou pro Yuri, é, alguma dúvida que a gente não respondeu aqui, que a gente passou rapidamente sobre o assunto e você gostaria de saber mais acho que o pessoal pode comentar isso, né? né Yuri?
1: Exatamente, fiquem à vontade deixa ali no comentário do blog também no post que a gente vai estar tá monitorando vai estar tá respondendo, tem também as nossas redes sociais que a gente está sempre de olho Beleza Então é isso, muito obrigado é isso, gente cara. Obrigado de novo Daniel foi um prazer Obrigadão. mesmo e até a próxima
0: Falou gente um abraço e é, a gente se vê aqui pelo, pelos comentários
1: But I'm a creep Opa, você está por aqui ainda? Você deve estar tá procurando mais conteúdo, né? Então por que você não vai agora para o digitaisdomarket.com.br e aproveita e se registra? Assim, toda vez que a gente tiver novos podcasts e artigos, a gente pode te avisar e você também tem as portas abertas para sempre vir e publicar o seu artigo, o seu conteúdo, como um membro ativo da nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima.